0: Este é um podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Aproveite e siga o nosso canal. Olá a todos e a todas. A Escola Superior do Ministério Público tem a vocação legal de proporcionar a seus integrantes, membros, servidores, estagiários e alunos a formação e a capacitação necessárias ao exercício das nossas graves missões constitucionais e que visam o bem-estar da coletividade. Estamos plenamente cientes de que nos dias atuais, especialmente nesse excepcional momento de pandemia que assola a humanidade, devemos mais e mais observar na formação educacional em geral o conteúdo socioemocional do conhecimento, de modo a permitir, no nosso caso específico, a todos os integrantes do Ministério Público que no seu dia a dia lutam incansavelmente pelos direitos sociais, o desenvolvimento de suas capacidades emocionais e cognitivas. O MP não está parado, ao contrário, promotores, promotoras, servidores e estagiários estão trabalhando no máximo da sua capacidade, garantindo ações na área da segurança pública fiscalizando as ações em defesa da educação, do idoso, da pessoa com deficiência, do consumidor e, principalmente, acompanhando as ações de saúde e a destinação de verbas para esta área. Inclusive, recentemente, o Ministério Público, através de medidas extrajudiciais, termos de ajustamento de conduta, tem destinado esses recursos a ações de financiamento Relacionados à saúde do Estado e dos municípios. Em 10 dias, mais de 17 milhões de reais foram encaminhados nessas ações para a área de saúde. Pensando em contribuir para a compreensão dos nossos integrantes, dos nossos alunos, dos nossos familiares, em relação aos aspectos emocionais que surgem em momentos de exceção permitindo o fortalecimento da saúde física e psicológica de todos, a Escola Superior do Ministério Público convidou para nossa honra um médico que já é um grande amigo do Ministério Público, onde não é a primeira vez que ele é, vem à nossa instituição para falar a respeito do cérebro humano. Estamos falando do médico neurocirurgião, doutor Fernando Gomes Pinto, que vai falar sobre saúde mental, ansiedade, Medo nos tempos de pandemia. O Dr. Fernando é médico neurocirurgião, comunicador, apresentação do quadro e agora doutor do programa Aqui na Band TV, colunista do portal UOL e autor de diversos livros, dentre os quais O Cérebro Ninja Aprenda a Usar 100% do Seu Cérebro, Neurociência do Amor, Papo Cabeça, Misteriosamente em Segredos, Hidrocefalia de Pressão Normal HPN, você sabe como seu cérebro cria pensamentos, exercícios e posturas e manual de iniciação em neurocirurgia. Ainda é coordenador do grupo de hidrodinâmica cerebral da divisão de neurocirurgia funcional do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Coordenador do núcleo de crânio, estenose e assimetrias cranianas do Hospital Infantil Sabará. Professor livre docente de Neurocirurgia da disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Doutor em Neurotraumatologia Experimental pela Faculdade de Medicina da USP. E especialista em Neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Pós-Graduado em Neurocirurgia Pediátrica pela World Federation of Neurosurgical Societies. Dr. Fernando, mais uma vez é uma honra a sua presença. Nesse momento é muito importante que esse tema seja levado ao conhecimento não só dos integrantes do Ministério Público, de seus familiares, mas de toda a sociedade, já que nenhum de nós nunca estaria preparado, principalmente de forma emocional, para um momento como esse. E é importante que as pessoas permaneçam é, fortes, motivadas, apesar de todas essas dificuldades. Então, muito obrigado pela sua palestra no dia de hoje.
1: Dr. Paulo, muito obrigado por suas palavras, é um prazer e uma honra para mim estar justamente compartilhando com todos vocês do Ministério Público, familiares, amigos e inclusive com a possibilidade de abertura isso para o público em geral, é um assunto que está mobilizando o mundo inteiro e é importante e fundamental que todos entendam o que está acontecendo com o cérebro humano com esse desafio da pandemia, do Covid-19. A gente sabe que a humanidade já passou por pandemias semelhantes, de gravidade intensidade de uma magnitude proporcional à época que se manifestaram, mas realmente pegou todo mundo de calça curta e é um desafio constante, tanto para a medicina, quando a gente fala do diagnóstico da doença, como também para a saúde mental. Então é nessa linha que a gente vai caminhar agora à tarde, explicando e mostrando para todos vocês. No final da nossa conversa, nós vamos abrir um espaço para que você possa participar, mandando suas perguntas, de forma que esse debate seja algo inteligente que venha agregar informação de qualidade baseada em neurociência para você e para todos. Bom, saúde mental em tempos do Covid-19, principalmente em relação ao isolamento social e as mudanças de hábitos necessárias para enfrentar o que todo mundo está vendo perto, quer seja consigo mesmo ou com as pessoas ao seu redor, que é a ansiedade. Dr. Paulo foi muito generoso na apresentação dos meus cargos e, e patentes, mas eu gostaria de falar para vocês que há 22 anos uh, o interesse uh, no estudo do comportamento humano, no que se concerne à neurociência, faz parte da minha vida. E, além de todas as publicações de livros, cursos de pós-graduação, é algo que eu entendo como fundamental no mundo de hoje, porque nós entendemos que a nossa grande experiência, desde o momento que a gente nasce até o momento da nossa morte, ela tem muito acontecendo dentro da nossa cabeça. Bom, atualmente, com a pandemia, Covid-19, três desafios são apresentados para a medicina e para toda a sociedade. O desafio não é só em relação a essa nova doença, no que se concerne ao diagnóstico e ao tratamento do novo coronavírus. O que nós entendemos é que, sendo uma doença viral transmitida pelas vias aéreas superiores, principalmente, tendo como manifestação pior possível um processo infeccioso e inflamatório grave nos pulmões, órgão responsável pela troca gasosa, que na medicina a gente chama de hematose, o qual eu libero o gás carbônico para a atmosfera e, através da respiração, eu consigo pegar o oxigênio que é fundamental para que todas as células do corpo funcionem bem, além desse entendimento dessa, que a gente chama de fisiopatologia, o, a questão do diagnóstico certeiro, a questão de, do tratamento que possa devolver para essas pessoas uma vida normal, uma vida aceitável e que não venham a evoluir para o óbito, é algo que está mobilizando toda a ciência ao redor do mundo. Basta a gente ligar a televisão, ler jornal, Uh, entrar nas redes sociais, todo mundo está percebendo que estamos se movimentando. Isso não é novo, mas o que acontece agora é que essa doença ela passou na frente de todas as outras e realmente ela está no holofote, no centro dos holofotes. Bom, junto com isso, quando a gente pega como uh, forma de evitar uma rápida propagação da doença, o convite, se não a própria imposição, para que a sociedade mude seu comportamento, quer seja caloroso na forma de se cumprimentar, quer seja na forma de, inclusive, manifestar reflexos que são involuntários, e aqui eu estou falando do espirro ou então da tosse. Hoje em dia existe uma etiqueta, né? a pessoa vai tossir ou vai espirrar, o que se espera é que ela coloque o antebraço e faça então a liberação Uh, dessa, desse, seu, desse seu instinto desse seu uh, reflexo involuntário para baixo né? coisas que antes não eram faladas dessa forma pela então, questão de toda a dispersão das gotículas no ambiente, o que favoreceria a transmissão, e também a questão de isolamento, então o segundo desafio vem sobretudo na questão da manutenção da saúde mental muitas pessoas preocupadas quando isso vai terminar se isso vai terminar bem ou não e quais serão os reflexos que isso possa representar também do ponto de vista econômico, social e político. E um terceiro desafio imposto à medicina, não só do nosso país, mas de todo mundo, o gerenciamento do sistema de saúde. Então, aqui no Brasil nós temos um sistema único de saúde que ele se mostra como um instrumento inteligente que tem os seus caminhos a percorrer, porém eficaz, do ponto de vista estratégico, sendo desafiado para que venha a vencer com toda a população o Covid-19. Ao redor do mundo, a gente vai aprender, verificando como cada país está fazendo, como cada país fez e os desfechos de cada região. E, obviamente, todos serão convidados a verificar qual é o melhor sistema e como deveríamos ou como devemos funcionar para promover saúde para toda a população. Quando a gente pega a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, é dito que o indivíduo ele tem que estar bem do ponto de vista biológico, social, psicológico, não ter nenhuma doença e, ao mesmo tempo, estar se sentindo bem do ponto de vista espiritual. Essa definição da Organização Mundial da Saúde, ela muito se assemelha com a definição de felicidade. Então, não é incomum... O que a gente, na verdade, está vivendo hoje em dia não é simplesmente um medo de ser cometido por uma doença que tem uma taxa de letalidade aí, uh, menor do que 5%, mas também um medo de ter a felicidade como alvo que todos buscamos, isso acaba sendo algo uh, comum, como algo de, algo de algo que está agora, então, comprometido. Por isso que a saúde mental ela acaba, na verdade, ficando abalada. E por isso essa pergunta, né? Por que, que a saúde mental abalado. Porque a gente está mudando o comportamento, entendendo que existe sim um benefício com o isolamento social, de contenção dessa disseminação rápida do vírus. Mas, por outro lado, temos desafios frequentes do nosso conversa interior e da manifestação da nossa inteligência. Aqui a gente elencou alguns pontos muito interessantes. Nunca nos deparamos com um problema grande que afetasse o mundo como um todo. Pelo menos, desde a Segunda Guerra Mundial, e a maior parte de nós uh, sabemos da, da, de relatos, pelos livros, uh, pela geração anterior que nos disse, mas não vivemos esse, esse problema, de fato, uh, na nossa vida, no nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, com todo o processo de globalização, nós temos um bombardeio frequente de informações. E isso faz com que, através de todos os poros possíveis, novos conceitos, novos dados novas informações possam acessar o nosso cérebro e, de qualquer forma, instabilizar a nossa parte emocional. Existem muitas incertezas. O isolamento social ele foi imposto. Mesmo que a nossa parte racional entenda o motivo, existe uma questão do gerenciamento da parte afetiva e emocional, que sempre demora, isso é normal do no ser humano, um pouco mais para se adaptar e se acostumar. Existe uma preocupação, de fato, com a saúde, tanto nossa como dos nossos parentes, nossos amigos, dos nossos compatriotas, e, enfim, com toda a humanidade, e uma preocupação também com o cenário econômico. Então, estrategicamente, a gente está agora focando na saúde, para manutenção da vida das pessoas. Todo mundo já está acostumado com os termos utilizados pelos órgãos oficiais, de achatar a curva, isso quer dizer... É, ter menos casos todos juntos ao mesmo tempo, o que poderia, na verdade, criar uma demanda muito grande, uma fila muito grande, que uma fila que não dá para esperar, porque se o indivíduo entra numa falência respiratória, e se ele não tiver essa assistência de uma forma rápida e certeira, ele pode é, evoluir a óbito. Então, existe essa preocupação que a gente tenta resolver, de qualquer forma, com todos esses métodos, e isso, sim, gera uma estabilidade emocional. O que é importante de ser dito, e aqui já vem o primeiro alerta, e eu tenho certeza que todos que estão me escutando em algum momento, desde o começo do ano, quando falávamos já sobre o surgimento desse novo coronavírus, sentiu alguma angústia, sentiu alguma preocupação, colocou seus próprios valores em xeque, mesmo que seja na intimidade da sua conversa silenciosa, antes de deitar ou no momento do banho, ou olhando para os seus familiares. O que causa acalento, e a gente precisa trazer isso para o nosso plano mental consciente, é, calma, você não está sozinho. Todos estamos passando por isso ao mesmo tempo. Essa doença ela ela é um desafio para a humanidade, mas ela veio de uma forma muito democrática. Ela está presente para todo mundo. Existem muitas razões né, para que todos esses sentimentos é, sejam explicados por uma resposta natural e fisiológica do cérebro frente a uma ameaça, e é isso que eu vou explicar para vocês, e a gente vai, de alguma forma, construir aqui um racional teórico que vai ajudar todo mundo com certeza. Então a gente sabe que, assim, os pensamentos, eles são uh, criados e eles transitam na parte mais anterior do crânio, nos lobos frontais, que é justamente onde existe a nossa imaginação, onde existe a criação de uh, novos conceitos, onde a criatividade está funcionando a todo, a todo vapor, e também o nosso controle inibitório, do tipo, eu penso uma coisa, mas antes de falar determinada coisa, eu faço um julgamento rápido na minha cabeça e só solto o produto final, porque senão a gente teria conflito a todo momento. Quando a gente justamente coloca a pessoa em isolamento e ela perde a, a sensação uh, de liberdade, de trânsito para o exterior, por um motivo da existência de um inimigo invisível aos olhos nus, mas que a gente sabe que tem uma dimensão capaz de ser visto num, num, num microscópio é, eletrônico, nós sabemos que toda a questão da liberação de hormônios relacionados ao estresse, ao instinto de preservação do indivíduo, do ser humano e da espécie, começam então a ser ativados. E esse estresse crônico coloca em conflito justamente essa parte racional dos lobos frontais, no qual eu estou entendendo o motivo pelo qual toda a sociedade está agindo assim, com essa parte emocional que diz ou dita alguns comportamentos do tipo fuga, luta ou então fingir imobilização. Fato é que você não consegue tomar essa conduta a curto prazo. Então, na época da caverna, quando eu tenho um, um, uma suspeita de uma agressão, por exemplo, um leão, um tigre, que me aparece pela frente, eu tenho uma descarga de adrenalina subitamente, eu tenho um hipotálamo, estrutura importante do cérebro, gerenciando essa liberação de hormônios, mas eu tenho uma resposta quase que imediata. Então, eu vou sair correndo, eu vou enfrentar meu inimigo. E depois disso, então, eu tenho uma solução. Ou eu ganho ou eu perco. O que está acontecendo agora de diferente é que nós estamos sendo desafiados porque não estamos vendo ou aos poucos estamos podendo contemplar uma luz no fim do túnel. E esse estado de ansiedade e alerta permanece contínuo durante muitos e muitos dias. É lógico que esse momento ele faz com que a gente tenha emoções ruins. Por isso que eu perguntei logo no começo. Você tem certeza que você nunca sentiu Durante esses dias, um momento de maior ansiedade, maior angústia, ou até mesmo tristeza e pensamentos negativos? Com certeza sim. O ser humano ele tem um viés da negatividade e a gente sempre vai tentar, ou, ou prioritariamente, enxergar um lado mais danoso, mais perigoso, mais grave pela frente. Aliás, é esse comportamento que trouxe a espécie humana até aqui hoje em dia. Fato é que tudo evoluiu, mas o nosso cérebro não teve tempo de evoluir na mesma velocidade. Quando a gente pega a década de 90, o processo de globalização, o que a gente vive hoje em dia de poder acompanhar praticamente minuto a minuto com informações do mundo inteiro sobre o mesmo tema, a gente só pode fazer isso por conta da internet funcionando, e os aparelhos, smartphones ou computadores que trazem para a gente a conexão e essa informação a todo tempo. De qualquer forma, as emoções ruins elas tendem a aparecer em primeiro lugar. E isso acaba sendo normal. Agora, quando nós aumentamos nosso grau de alerta e mantemos por muito tempo esse estado de ansiedade, o sistema cerebral, responsável também pelo gerenciamento de outras funções, como, por exemplo, da própria imunidade, ele pode ficar abalado. O estresse crônico, com uma liberação tônica da adrenalina, que dá para gente esse estado de alerta, que muitas vezes é super importante para a manutenção da vida, e também que faz com que... Os níveis de cortisol fiquem mais altos, que é uma substância liberada pelas glândulas adrenais, que também tem um papel de gerenciar e fornecer para o ser humano um anti-inflamatório natural. Ele pode influenciar de uma forma não benéfica no nosso sistema imune. Sistema imune, esse extremamente importante para que naturalmente a gente possa debelar ou combater qualquer infecção, principalmente as virais. Então, esse momento da quarentena, ele está sendo um convite para a gente gerenciar essa nossa ansiedade, que é natural, não é exclusiva de ninguém. Existe, sim, a ansiedade patológica, né, que entra dentro até do CID diagnóstico, que corresponde mais ou menos a 10% da população. E a gente pode imaginar isso em termos de Brasil, que representa. E quando a gente olha os dados e trabalhos científicos feitos em grandes capitais como São Paulo, esse número chega a dobrar. Mas existe uma ansiedade que é natural e compreensível e, sobretudo, nesse momento de quarentena, faz com que fique, fiquemos ainda mais sensíveis. Então, essa conversa entre os pensamentos que eu tenho, a não gerência dessa realidade, uma preocupação que é, algo muito ruim possa vir a acontecer ou está acontecendo no mundo, com pessoas que talvez eu nem conheça ainda, mas eu vejo o um número no final de cada tarde, o número de mortes aumentando, ou de mais diagnósticos sendo feito, isso é uma péssima ideia, apesar de sabermos que é importante termos atenção em relação a isso, para a manutenção crônica do estresse. Porque isso vai levar, sim, a um prejuízo, e pode levar, sim, a um prejuízo do nosso sistema imune. Quando a gente tem uma vacina, e a gente sabe que a ciência não para, e já está sendo desenvolvida, mas existe um tempo de provavelmente meses, ou até mesmo ano, para termos uma vacina que tem uma eficácia, uma eficiência comprovada e justifique e possa ser utilizada, eu posso, sim, com esse recurso, interferir de uma forma benéfica no meu sistema imune, que é justamente o que a gente faz com a vacinação em massa. Mas enquanto eu não tenho isso, eu preciso abrir mão, lançar mão dos mecanismos naturais, manter o meu sistema imune funcionando. Então a gente vê de tudo saindo na mídia hoje em dia, trabalhos científicos dizendo que, olha só, parece que a carência da vitamina D poderia, então, fazer com que o sistema imunológico ficasse fraco e observaram isso em grande parte dos doentes na Itália. Mas daí é a pergunta, né? Então eu devo fazer a suplementação da vitamina D ou foi uma coincidência? As pessoas já tinham essa hipovitaminose e, por conta disso, também tiveram infecção com vírus e, então, evoluíram a óbito. A orientação atual é manter um estilo de vida saudável de uma forma que você não precise fazer uma suplementação com vitamina D adicional, nem com vitamina C, por exemplo, mas que você possa, sim, obtê-la através de uma alimentação regrada, de uma alimentação saudável, através da exposição solar, através de exercício físico regular e do sono reparador. A gente sabe que quando... Uma a gente consegue manusear os nossos pensamentos e, de alguma forma, controlar esse sistema que, de fato, está presente no momento, a gente consegue ter um sistema imunológico uh, mais eficiente. Portanto, vem esse alerta, né? Olha, vamos tomar cuidado com o excesso de informação. Se a gente sabe que ter essa informação de qualidade é importante e a gente, mais do que nunca, estamos tendo acesso a isso, eu tenho a possibilidade, dentro do meu lar, com os meus familiares e com os meus amigos, de escolher momentos do dia no qual eu vou me informar. Veja, o choque é, inicial já passou. Ninguém sequer imaginava que poderia existir uma doença como essa, que pegasse todos os continentes, todos os países, e a gente tivesse que ficar quase que num regime de guerra, num sistema no qual o isolamento social, com mudança do nosso comportamento, como não cumprimentar as pessoas como usual, com beijinho, com um toque de mão, não abraçar as pessoas fosse, de repente, imposto. Então você pode, sim, escolher os momentos em que você vai ter acesso a essa informação, que obviamente é uma informação que não tem nenhum motivo para te trazer felicidade. Então o que, que a gente pode recomendar? Isso baseado em evidências neurocientíficas. Escolha dois ou três momentos do dia, se assim você preferir, para ter acesso à informação. Aqui eu estou falando sobre progressão da doença, sobre evolução dos quadros é, de comprometimento em território nacional e internacional. A utilização de redes sociais, de grupos de bate-papo, WhatsApp, com notícias que sejam terríveis, obviamente é desaconselhado, porque isso não vai favorecer em nada. Né? É lógico que sempre, dentro desse caminho, às vezes, vem mensagens de bom humor, mensagens engraçadas. Isso, sim, faz com que o astral possa levantar e a gente, pelo menos, tenha aí um efeito diferente em toda essa situação. Mas é, cabe aqui a gente mesmo ter esse cuidado em lidar com essa informação em excesso. A gente percebe que é um terreno fértil para que fake news, por exemplo, e notícias que sejam fantasiosas tomem corpo e venham, então, a, a, a inundar a cabeça das pessoas e muitas vezes sejam até pior mesmo do que o um novo coronavírus, porque coloca dentro da cabeça de todo mundo uma ansiedade terrível, e em algumas pessoas, onde já existe uma tendência é, genética ou uma possibilidade de descompensação, abre quadros como, por exemplo, de depressão e assim sucessivamente. Agora, existem comprovações científicas do poder da mente no corpo físico, e isso eu vou explicar para vocês com exemplo de alguns trabalhos justamente convidando para que a gente faça o caminho ao contrário. Da mesma forma que a gente pode gerenciar a qualidade do que a gente utiliza como alimento em cada refeição, nós também podemos fazer esse tempero ou essa é, esse controle editorial do que a gente vai colocar para dentro do nosso cérebro. E dessa forma, ajudar o nosso corpo físico e a nossa mente a ficar bem. Imagina uma situação em que a todo momento as pessoas são convidadas a utilizar o gel para lavar as mãos. Lavar as mãos, inclusive, com um jeito adequado. As pessoas ficam se perguntando, gente, será que eu, eu nunca lavei a mão direito, então? É algo que acaba provocando, na verdade, né, uma certa insegurança em todo mundo. Você imagina uma pessoa que tenha uma predisposição ou que já tenha um transtorno obsessivo compulsivo uh, relacionado com higiene, com auto-higiene em excesso, é um passinho para descompensar e, de fato, não fica bem. Precisamos lavar a mão? Sem sombra de dúvida. Mas não a ponto das mãos ficarem machucadas, escoriadas, com abertura de feridas nas mãos. E é o que a gente muitas vezes vem observando. Ou então pessoas que já têm uma ansiedade e ficarem extremamente ansiosas, com prejuízo no seu dia a dia, com insônia associada, com compulsão alimentar, ou então ao contrário, né, com restrição alimentar ao extremo, com conflitos e uh, inclusive brigas e Atritos dentro do próprio relacionamento. A gente sabe que relacionamentos interpessoais acabam sendo o um grande marcador de felicidade, de bem-estar. Imagina se a gente está justamente aonde a gente teria o nosso porto seguro e nossa chance de se sentir um pouco melhor, essa estrutura abalada. Bom, vamos lá. Olha só. Esse estudo foi feito em Harvard com mais de 600 homens, todos eles na faixa de 60 anos. Aqui, olha que interessante. A gente está falando de um público que mais ou menos bate com o público de maior uh, taxa de risco relacionado ao Covid-19. E conseguiram constatar o seguinte, as pessoas que eram mais bem-humoradas tinham um sistema imunológico mais resistente às doenças pulmonares do que comparado a um grupo de homens da mesma faixa etária que viviam sob estresse. Então, aqui, o grande detalhe é o seguinte, se você pode, de alguma forma, na hora que você vai escolher o seu filme em casa para assistir permitir que você possa assistir um filme de comédia ou então dar abertura a um diálogo mais descontraído com as pessoas que você gosta e que você estima, veja, hoje em dia a gente pode ter a questão do isolamento social, mas você pode muito bem pegar o seu telefone e celular e fazer uma ligação com uma pessoa que você gosta. Sempre tentando jogar, na verdade, a conversa para esse lado. Você pode favorecer o seu próprio sistema imune e a saúde do seu próprio pulmão. Quando a gente olha para o coração... A mesma coisa, isso tudo foi feito na Holanda, monitorado por mais de 15 anos, homens também nessa faixa etária, uns 60 anos até 80 anos, e perceberam que tiveram uma menor incidência de problemas cardíacos, como infarto, os que tinham uma tendência mais otimista. apresentaram um risco 55% menor de desenvolver doença cardíaca. Ou seja, é a ciência do comportamento mostrando para a gente caminhos em que, se a todo momento nós podemos escolher como eu vou interpretar aquele fato, que eu interprete ele da melhor forma possível. Vou falar para mim, doutor, mas não tem motivo para a gente interpretar nada positivo agora. Eu vou ter que discordar. Então, quando a gente vê, por exemplo, cientistas brasileiros fazendo aí todo o reconhecimento do genoma do vírus em 48 horas, através de um trabalho em equipe, é motivo para a gente ficar, uh, de alguma forma, orgulhoso e feliz, sim, pela ciência do nosso país. Quando a gente sabe que existem medicamentos sendo testados, e aqui eu pego, por exemplo, o, o exemplo da hidroxicloroquina, é motivo da gente ficar feliz, porque pelo menos existe, sim, uma possibilidade. E a ciência vai responder, dentro de dois meses, três meses, o um desfecho clínico em números, em termos de eficácia e eficiência. Então, assim, nem tudo está perdido, né? essa própria Esse próprio convite de ficar mais em casa faz com que o relacionamento entre os membros da família seja de alguma forma revisto e as pessoas possam utilizar de uma forma diferente o seu tempo, de uma forma mais criteriosa. Então, sim, existem aspectos positivos em relação a tudo isso. A gente tem feito diversas séries de conversas nas redes sociais e uma coisa eu posso dizer para vocês, para quem for religioso, é lógico que existe uma recomendação. Aproveita o tempo que você tem em casa tempo que geralmente a gente não tem no dia a dia, na correria, para se policiar, e, em alguns momentos, sossegar a sua mente, sossegar uh, o seu corpo físico e fazer uma conexão com a divindade, eu estou falando aqui de oração mesmo, ou se você não acredita, você vai mais para aquele lado, o indivíduo ateu, ou agnóstico, que faça conexão então com a energia da natureza, o cérebro funciona de uma forma diferente quando a gente está em conexão com algo que seja é, essa energia criativa, recentemente falei com um pastor, e perguntei para ele o seguinte, pastor, em termos do que está escrito, que existe nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, por exemplo, tudo isso faz sentido? E o resumo foi mais ou menos o seguinte, sim, existem evidências na Bíblia do que está acontecendo aqui, mas isso não significa que seja o Apocalipse imediato. Então, para quem é mais religioso, olha, vamos trabalhar, vamos ter esperança, vamos ter fé e vamos tocar a vida, porque não é agora que o mundo vai acabar. E aí entra, então, esse papel justamente da conversa entre a fé e a religião, entre a fé, a religião e a ciência, e o poder da oração e da fé na manutenção dos pensamentos positivos. Quando uma pessoa ela fecha os olhos e estabelece um contato com uma energia considerada superior, o cérebro funciona de uma forma diferente. A gente sabe que o lobo parietal direito, principalmente, ele se tranquiliza e existe uma sensação de pertencimento ao um universo maior. Quando isso ocorre, a ansiedade de qualquer pessoa, ela tende a diminuir. Isso acontece também quando a pessoa, por exemplo, passa a praticar meditação. Então, são caminhos de lidar com os pensamentos que não existe a utilização de remédio nenhum, que você pode fazer na sua casa e adotar isso como hábito, e que, além de tudo, estimula um aspecto da inteligência chamada inteligência existencial. Existem trabalhos científicos, como, por exemplo, esse feito em terapia intensiva, que já comprovou que pessoas que receberam oração, pessoas internadas tá, em UTI, que receberam oração, comparadas com pessoas que também estavam no UTI e não receberam oração, as que receberam tinham um desfecho mais favorável do ponto de vista clínico. Não interferia em taxa de mortalidade, mas eventos adversos, como, por exemplo, catéteres que saíam, uma infecção urinária de menor relevância e facilmente tratado, ou então algum atraso ou alguma, alguma, alguma confusão em termos de medicação a ser feita, foi menor nesse grupo que recuperação oração. Então até um exercício para sua caridade, no momento de se recolher e, e, e orar e colocar o seu cérebro nesse funcionamento mais tranquilo para reduzir a ansiedade, se você coloca nas suas orações ou nos seus pensamentos positivos que essas pessoas que estejam agora dentro do sistema de saúde necessitando de um tratamento médico propriamente dito, que elas sejam abençoadas, isso pode interferir, e existem evidências científicas que interferem, pelo menos numa evolução mais favorável para esses pacientes. Outro aspecto interessante é que, que quando a gente entra num processo ah, de oração, como a gente consegue reduzir a nossa própria ansiedade, nós conseguimos, de alguma forma, agraciar o nosso hipotálamo. Por quê? Ali existe toda uma liberação de hormônios e neurotransmissores que dão para a gente o controle do sistema autônomo simpático e parasimpático. O simpático tem a ver com uh, o nosso estado de alerta, de estresse, de estado iminente de fazer alguma coisa para resolver um problema. Quando a gente entra num, num processo de oração, ou então de pensamento estruturado em conexão com a energia da natureza, a gente favorece o funcionamento do sistema nervoso parasimpático. Então, a nossa frequência cardíaca tende a diminuir, a nossa frequência respiratória também, e o nosso sistema imune pode ser beneficiado. Agora, o que fazer para melhorar ainda mais? Aqui eu já falei que existe um processo natural, frente a toda essa, essa novidade, eu não estou falando ainda de quem está com, 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 com Covid-19. Eu estou falando da gente que, de alguma forma, está se isolando para evitar que essa doença venha a acontecer e estamos preocupados com toda essa questão de uh, botar em evidência a nossa permanência em casa e os nossos relacionamentos com as pessoas que moram conosco. Mas o que fazer para melhorar? Bom, aceitar esse momento com leveza. Esse é o grande desafio. Primeiro, Primeira estratégia. Se a gente sabe que os pensamentos ruins, onde vão gerar ansiedade, gerar o pânico, acontece no cérebro, o primeiro, o, primeiro, o primeiro passo a ser tomado é cuidar do cérebro de uma forma saudável. Como? Alimentação, sono reparador e atividade física regular. Isso precisa ser feito mesmo durante o momento em que a gente está em isolamento social, que estamos em quarentena. De que forma? Evitar refeições que sejam muito calóricas, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, Junto com isso, vem um outro comportamento, já que a gente está falando de uma doença que pega o sistema respiratório, evitar o consumo excessivo de tabaco para quem ainda fuma é uma boa, um bom momento para também uh, deixar esse hábito de lado. Realizar atividade física regular, não é o momento do indivíduo fazer treinos extenuantes, mesmo porque até as academias, por enquanto, não estão abertas. Mas dentro da sua própria casa, você pode colocar dentro de uma certa rotina exercícios que possam ser feitos, que contemplem. Atividade aeróbica, e aqui eu me refiro a atividades que façam você transpirar. Você vai falar, Doutor Fernando, onde eu moro não tem espaço físico. Olha, mas dá para você fazer um polichinelo no canto da sala, dá para você pular uma corda, dá para você fazer um abdominal. exercício que contemplem a sua força. Então, a gente pode imaginar um agachamento simples uma flexão de braço mais simples. E exercícios de flexibilidade. Então, aquele, aquele, aquela sensação de que é impossível secar os pés com a toalha é um momento bom, que agora você tem mais horas e mais minutos em que você possa se dedicar a justamente se esticar um pouco mais, a levar em consideração a possibilidade de voltar aquele hábito, ter aquele hábito de se espreguiçar antes de acordar e descer da cama, para justamente cuidar do seu corpo como um todo. Priorizando também o sono reparador, porque a gente sabe que durante o período do sono, as células do corpo físico são restabelecidas, o sistema imunológico é fortalecido, nossas memórias são consolidadas também. Essas três coisas, basicamente, precisam ser feitas para que você tenha um cérebro funcionando de uma forma bacana e você não venha ter uma descompensação aí do ponto de vista emocional. Bom, como aceitar com leveza esse momento? Aqui eu também separei alguns pensamentos e ideias que todo mundo pode aplicar. Primeiro, ninguém nos preparou para essa pandemia, né? mas a gente sabe que a gente pode estar preparado para quase tudo desde que a gente aceite a realidade. Existe um princípio do funcionamento do cérebro chamado neuroplasticidade. Quando que eu observo neuroplasticidade? Quando, por exemplo, um paciente tem um acidente vascular cerebral, um AVC, ou tem um trauma de crânio, ou passou por uma cirurgia neurológica para remoção de um tumor, e tem, por exemplo, uma dificuldade como sequela potencial, então uma hemiparesia, uma fraqueza, uma dificuldade para falar, esse paciente entra num processo de reabilitação, com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, e ele volta a recuperar a função. Por quê? Dentro da cabeça, nós temos 86 bilhões de neurônios, cada um faz cerca de 10 mil sinapses. Geralmente, existem grupos de neurônios que estão relacionados com uma determinada função. Mas quando eu vou estimulando o meu cérebro, mesmo que tenha lesão, a desempenhar determinada função, neurônios novos são recrutados, sinapses, que são comunicações entre os neurônios, são estabelecidas de uma forma diferente, são, então, é, reforçadas. E, com isso, o indivíduo pode fazer coisas diferentes que antes era incapaz. isso também transborda para o campo do comportamento. Portanto, a gente não está preparado para essa pandemia, mas a gente pode se preparar, porque já estamos entendendo que vai existir uma dificuldade econômica, vai existir uma questão de desemprego, vai existir uma questão de maior dificuldade social. Então, a gente pode se adaptar, sim, entendendo que está todo mundo no mesmo barco e nós estamos remando como humanidade para vencer esse desafio. Segundo ponto, a ansiedade se alimenta da dúvida e da incerteza. Como que eu faço para lidar com isso aqui? Já falei, vamos escolher um, dois ou três momentos do dia, escolher principalmente os veículos de informação, onde você vai beber desse conhecimento, vai beber de uma forma saudável, é, com dados que sejam fidedignos, para que a gente não entre em desespero à toa. Eu faço um convite para todo mundo aqui. Certamente, quando a gente ouviu dizer do primeiro caso de morte no Brasil e depois o segundo, terceiro, quarto, o nosso impacto emocional era um. Quando você ouve, no final do dia hoje, que aumentou muitas mortes a mais do que no primeiro, segundo, terceiro dia, a, a, a representação emocional já não é exatamente da mesma forma. Por que a gente está ficando frio? Porque a gente está ficando displicente com a realidade? Não, porque o nosso cérebro ele passa por um processo de se acostumar. É lógico, né? com quem a famílias que, infelizmente, passaram ou estão ou, ou, ou terão algum, alguma pessoa próxima ou até a gente mesmo com essa doença. Vai passar por um processo de fragilidade, de tristeza. E isso, obviamente, é normal. Mas, enquanto isso não acontece, se alimentar da dúvida e incerteza, desculpa, só para quem quiser. Então, escolher veículos de comunicação que sejam, de fato, não sensacionalistas, que sejam fiéis ao compromisso de entregar para a população informação de qualidade, porque senão a gente deixa a porta aberta e a ansiedade pode se aumentar. Se a gente ficar perguntando continuamente quanto tempo isso vai, vai durar, obviamente que a angústia ela vai ficar cada vez maior, porque o nosso cérebro adora ter a sensação de que pode escolher alguma coisa. A gente aprendeu muito a lidar com uma questão chamada inteligência emocional, inclusive eu digo isso porque todo mundo conhece esse termo, o que que é inteligência emocional? Basicamente, a habilidade que eu tenho de lidar com o meu sistema de recompensa cerebral, que tem um nome chamado Sistema mesolímbico Dopaminérgico. Cada vez que eu faço uma coisa que eu quero, que eu tenho vontade, que eu gosto, eu tenho a liberação de dopamina nesse, nesse sistema e tem uma sensação de alegria, de felicidade. Então, eu quero muito comer um bombom. Eu vou lá e com um bombom, esse sistema ele é acionado e eu me sinto, durante aqueles instantes, um pouco feliz. O que é inteligência emocional? É justamente retardar esse, esse, esse benefício que eu vou ter. Por exemplo, ah, eu quero perder um pouco de peso. Então, em vez de comer aquele bombom, eu vou segurar aquele bombom, vou entender que eu teria prazer comendo ele, mas eu não vou comer porque daqui um mês eu quero entrar e vestir legal uma calça jeans. O que eu estou fazendo aqui? Exercendo minha inteligência emocional. O que é o desafiador? Nesse momento aqui, quando eu faço essa equivalência, do tipo, ok, eu vou me isolar, Estou entendendo que muitas pessoas vão ter dificuldade aí econômica, mas daqui a pouco a gente vai estar tá bacana e o horizonte ele vai brilhar novamente. E a gente percebe que não é bem assim. Então está sendo uma situação nova para todo mundo, no qual mesmo se você fizer concessões e privar a sua sensação de prazer, isso não significa que vai ser amanhã, daqui um mês ou dois meses, que o cenário vai mudar para melhor. Então isso desafia a gente. Então o caminho aqui a ser desenvolvido, não é exatamente através da inteligência emocional simplesmente, mas da inteligência intrapessoal, que é essa na qual a gente começa a desenvolver essa conversa interna e cada um vai buscar e vai conhecer quais são as suas verdadeiras metas, seus objetivos, seus valores, o que que lhe faz feliz de fato ou o que que te incomoda de fato. É isso que esse cenário todo faz com que a nossa, a nossa realidade mental venha a experimentar. A gente precisa lembrar a todo momento, né, o porquê que a gente está nesse isolamento social é para proteger a gente mesmo e as pessoas que são mais vulneráveis e para diminuir esse pico da curva. Não significa que ninguém vai ter o coronavírus e não significa que a gente vai resolver simplesmente com isso. Aqui agora se concentre no momento presente é uma outra dica, né? Se a gente ficar muito preocupado imaginando simplesmente o que vai existir lá na frente num cenário muito desafiador, a tendência é de estimular a altos níveis de ansiedade existe. Se a gente foca no que está acontecendo aqui no dia, no momento, à nossa volta, e agora está mais fácil, porque de alguma forma a gente está circulando menos, fica mais simples a resolução dessa tarefa. A única coisa que importa no momento é a gente cuidar de nós mesmos como seres humanos. Aqui dentro dessa frase, dessa dica, vem uma, uma, uma informação interessante que é a partir de ontem a gente começou a soltar. Né? No começo vinha aquela pergunta, quem deve usar máscara? Aí, quais são as especificações da máscara para eu não pegar o coronavírus? Ok, a gente sabe as especificações técnicas para isso. A gente sabe quem tem que usar essa máscara são os profissionais de saúde que estão lidando no tete-a-tete -tete com os pacientes. Ou então, quem de fato for paciente sintomático, ou seja, o indivíduo está com febre, tossindo, com comprometimento pulmonar, tem tomografia, exame ah, que comprova que tem o coronavírus mesmo. É o que a gente sabe que de fato precisa usar. E até então ela fala, do resto da população não precisa usar máscara. Não. Só que se todo mundo fosse usar máscara descartável, a gente já entendeu que não vai ter para todo mundo. E o descarte disso como vai ser. Então vem um convite aqui agora para que todos venham a utilizar máscara, mesmo que seja uma máscara manufaturada em casa. Só que, qual que é a diferença? Porque fica todo mundo perguntando, ah, mas essa máscara ela não vai é, resolver, ela não vai proteger, porque ela não tem as especificações todas que devem ter de acordo com a Anvisa e assim sucessivamente. Gente, nesse momento quando a gente fala da utilização dessa máscara para pessoas que não estão doentes, desculpe informar, mas a gente não está falando para você usar essa máscara para se proteger diretamente do vírus te contaminar. É justamente o contrário. Quando você usa uma máscara feita em casa, estando Uh, saudável, é porque potencialmente você pode estar com coronavírus, ser oligossintomático, ou seja, tem pouquíssimos sintomas, ou inclusive ser assintomático, e está transmitindo o vírus para outras pessoas. Porque o vírus basicamente sai das vias aéreas superiores, como? Através da fala, quando a gente sabe que existe a liberação de gotículas, e o vírus vai junto, através do espirro da tosse, que eu já conversei com vocês, espirro e tosse é reflexo que envolve o sistema nervoso central, se eu tenho um irritante nas vias aéreas superiores, estou falando aqui cavidade nasal, eu posso espirrar. A hora que eu espirro, eu mando para uma distância muito longe gotículas que vão estar tá contendo vírus. E se eu for sintomático, ok. Óleo do sintomático, ok. Mas quem tiver em volta no ambiente vai poder se contaminar. Quando eu tenho uma irritação em vias aéreas inferiores, traqueia, bronco, bronquíolos, eu posso tossir. E quando eu tosso, o mesmo movimento de expelir isso para fora vai ser maior. A colocação de um anteparo tem uma função de barreira mecânica para que eu diminua a dispersão dessas gotículas. Então, na verdade, o foco aqui está sendo eu proteger o outro. E vem aqui, então, um convite para o altruísmo, para a empatia. E eu não estou preocupado aqui diretamente com a minha proteção. É isso que a gente precisa entender. Porque, assim, ok, você vai fazer uma, uma máscara, mas pode ser um lenço, pode ser alguma coisa que simplesmente evite essa dispersão mecânica. Bom, ocupemos nossa mente para focar no momento presente, então fazer o quê? Agora é o momento que a gente pode ler, a gente pode assistir série, podemos montar quebra-cabeça, conversar com amigos, desenvolver projetos ou planos que a gente nunca desenvolveu antes, recentemente conversei com uma bióloga, Sabrina Simon, que mora na Itália, e ela fez um, um depoimento quando ela estava passando pela, pelo início da quarentena, terceira ou quarta semana na Itália, quando, quando a, a, a situação já estava ficando bem complicada, né? E ela, ela descreveu, através da na própria carne, pela experiência que ela teve verificando ali, as fases em que as pessoas acabam passando. Então, no momento de uma primeira semana, é, existia uma euforia, porque era uma sensação de meio férias, né? Meio que, é, ok, vamos dar essa paradinha aqui, mas tá todo mundo bem. Aí, a segunda semana, já não era exatamente férias, as pessoas já perceberam que existia uma restrição da liberdade, aí veio um tédio. Foi nesse momento que ah, apareciam os italianos nas janelas ali cantando e parecia algo ah, romântico, bonito, cultural e tudo, mas, na verdade, ele já mostrava o começo do que se apontava na terceira semana, que era uma profunda tristeza, que o povo começou a perceber que a situação ficou bem mais complicada, até a restrição total de movimentação. O que, que a gente precisa fazer com esse tipo de informação? A gente precisa utilizar ela a nosso favor. A gente já entendeu que existe um padrão comportamental do indivíduo, o nosso jeito de ser, por exemplo, do italiano, não é, é nem um pouco diferente. A gente, mais ou menos, pode projetar todos esses passos, não para ficarmos preocupados, mas para entendermos a relevância e o momento em que a gente está passando. Entender que é importante, sim, muitas pessoas falam, né? Olha, eu nunca valorizei tanto a figura do professor como agora. Porque as crianças e até as pessoas que fazem curso de distância estão, na verdade, verificando a dificuldade que é muitas vezes ensinar ou até mesmo passar para outras pessoas informações. Mas como vencer esse medo? A Primeira coisa, aceitar e validar o medo. Entender que, na verdade, o tempo mudou e que a situação não está fácil e provavelmente não vai ser muito fácil nos próximos meses. Por isso que a gente precisa, sim, escutar uma voz mais altiva e corajosa que nos comande. Se a gente não tem a capacidade de fazer isso com a gente mesmo, isso é importante que a gente dê validação, porque senão vai entrar todo mundo em pânico e o pânico não vai funcionar, porque o sistema entra em colapso e aqui eu estou falando do nosso sistema ah, neurológico propriamente dito. E isso não é nem um pouco interessante. O primeiro fato é a gente aceitar que a situação tá difícil, que mudou mesmo, entender que existe começo, meio e fim, e a gente não sabe direito se a gente está no começo, no meio, ou, ou, ou no fim, ou se vai ser uma situação que a gente vai ter que lidar por muito tempo, mas fato é, a hora que a ficha cai e a gente entende que uh, o mar mudou e ele talvez não esteja mais tão tranquilo como antigamente a situação fica mais fácil tomar medidas necessárias para evitar o, contato, o contágio porém sem ficar obcecado, isso é muito importante existem muitos conflitos que estão acontecendo dentro do lar e a gente sabe disso, então é casal se desentendendo filhos se desentendendo, se de uma forma diminuiu, isso foi publicado recentemente, é, crimes que aconteciam na rua, veja, não tem pessoa na rua, como é que vai acontecer crime? Né? Por outro lado, a violência desde casa, é, números tão a, maiores, a gente precisa entender isso, né? e não ficar obcecado com essa questão, desde evitar o contágio, de alguma forma ser extremamente risco, com quem a gente gosta, como também entender que se a nossa inteligência interpessoal, que é a habilidade de entender o outro, de respeitar o seu limite, de aguentar um pouquinho mais, se a gente não fizer esse ajuste, essas, esses conflitos vão acontecer, e eu já falei para vocês, a medida direta e correlação direta que existe no topo da lista, para a gente ter uma sensação de bem-estar, de fôlego, é ter bom relacionamento interpessoal, principalmente com quem convive com a gente. E em terceiro ponto, né, manter alerta em relação aos sinais e sintomas, isso é fato febre, tosse, indisposição. A gente precisa ficar atento com isso, porque, na verdade, esse é o nosso inimigo número um. O que a gente está falando aqui é o que vem associado ao número dois e ao número três. Então, como evitar esse estresse esse, esse do isolamento? Veja, quando eu tenho uma, uma experiência ruim, o equivalente emocional para neutralizar essa, essa, essa experiência ruim são três eventos positivos. Isso porque tem uma questão hormonal. Ontem mesmo eu estava conversando com um pesquisador sobre a ciência da felicidade, Luiz, lá do Sul. Ele tem um livro, inclusive, publicado sobre isso, muito interessante, eu recomendo a leitura, dizendo o seguinte, eu tenho uma notícia ruim, eu tenho um momento ruim. Aumenta meu nível de adrenalina, aumenta meu nível de cortisol. A metabolização do cortisol é muito mais lenta do que o hormônio relacionado com essa sensação de amor, bem-estar e felicidade, que é a ocitocina. Então, para cada momento angustiante, meio que depressivo, triste, sem saída, eu preciso de outras três vivências positivas para neutralizar. A ocitocina a gente consegue ela de uma forma natural, no nosso dia a dia, em termos de comportamento, de duas formas. Um, quando a mulher está grávida e vai ter um nenê, a ocitocina ajuda na contração do útero, depois do momento da ejeção do leite, durante o processo de amamentação, e ela tem uma correlação muito importante do processo de em que a mãe se encanta pelo filho e cuida dele com todo carinho. Então, existe sim uma explicação neurobiológica para todo esse cuidado que as mães têm com os filhos, mas existe uma outra situação em que, naturalmente, as pessoas, independente de gênero, têm a liberação de oxitocina, que é justamente algo que a gente está privado agora, que é o contato físico. Então, o abraço, o beijo, o carinho, o toque, são coisas extremamente importantes para a nossa manutenção da sensação de felicidade e bem-estar e a gente está sendo desafiado com isso. E o ser humano é um bicho que naturalmente ele gosta do contato físico e gosta do toque, né? Mas temporariamente a gente precisa utilizar nossa parte mais racional do cérebro e entender isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que muitas vezes dizem que não gostam muito do carinho ou não são muito carinhosas vão repensar isso depois dessa experiência que a gente está passando. Segundo ponto para evitar esse estresse de isolamento: usar é tecnologia a seu favor, né? Então, agora é o momento em que a gente pode conversar com pessoas de uma forma remota, às vezes fazendo uma comunicação por videoconferência. Então, se existe toda essa ideia de deixar as pessoas com mais idade isoladas para que não tenham contato com vírus, haja visto o maior risco de complicação mais séria, muitos avós estão distantes dos seus netos. Imagina como o coração aperta nessa situação. Então, por que não utilizar agora é, chamadas de vídeo com um tempo mais prolongado, ou então utilizar justamente a tecnologia a nosso favor, para que isso seja contemplado e minimizado. Agora só, em casa, isso a gente tem observado e conversado com muitas pessoas, o fundamental é estabelecer uma rotina, porque no primeiro momento fica todo mundo mais ou menos perdido, como a própria Sabrina falou, olha só, no primeiro, na primeira semana eu pensei assim que estava de férias, depois vem a questão do tédio. Depois, para você se proteger, de toda essa situação que é nova, é nova você precisa uh, estabelecer rotina. O cérebro gosta dessa rotina. Mesmo porque o nosso relógio biológico, que fica numa região chamada de encéfalo, libera hormônios em momentos organizados durante o dia. Então, ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter horário estabelecido para fazer as refeições, aproveitar esse momento, se não tem ninguém em casa que esteja precisando de cuidado, eu esteja ainda mais separado para fazer essas refeições em conjunto. Tem um momento para que você possa fazer essa atividade física, que você possa fazer a sua meditação, sua conexão com Deus ou com a energia da, 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 da criação, energia da natureza. São momentos interessantes e que vão dar para o seu cérebro um determinado conforto, além do normal. Além do que? Desenterrar do fundo da sua alma aquele projeto que demandaria muito tempo de organização tentar começar a arquitetar um plano ou alguma forma de botar ele em prática. Veja, são convites que, naturalmente, todo mundo pode começar a fazer. Agora, é lógico, você pode ter, e eu tenho certeza que tem, às vezes, algum outro projeto, que seja no campo do próprio relacionamento familiar, talvez seja o momento é, de colocar em xeque ou levar em consideração a possibilidade de fazer as pazes com é, pessoas que, de repente, a gente tem alguma diferença, enfim. A gente precisa utilizar o momento, de uma forma organizada, sempre com a rotina sendo priorizada. Cuidado para não criar novas doenças com a pandemia. Né? Fica aqui uma mensagem uh, muito importante. Então, excesso de limpeza e higiene, se a pessoa tem, por exemplo, uma predisposição, ou se já tem o um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, é importante lembrar sempre, olha, se você não consegue fazer esse gerenciamento, ou se você tem alguém em casa que tem esse diagnóstico, gerenciar, será que não está exagerando demais? nos critérios de limpeza? Será que não está chegando a se machucar por conta disso? Vamos conversar sobre isso. É importante. Combater a ansiedade com exercício, exercício físico e respiratório. E aqui eu deixo aquela dica né, de pular corda, então fazer polichinelo. Lógico, dentro da limitação física de cada pessoa, não adianta querer começar e, de repente, mudar o mundo. Mas a gente sabe que o, o produto final, a gente passando por essa fase, eu acredito como médico que muitas pessoas vão aprender na prática, o convite que está feito agora, a ter um estilo de vida saudável como dizia Nietzsche, né, o que não me mata, me faz mais forte então se a gente conseguir colocar dentro da nossa rotina dentro da nossa própria casa sem a possibilidade de eu desculpar ah, eu não faço exercício físico porque eu comecei a fazer uma determinada academia e aí eu parei de pagar e não vou mais lá, não, mas ninguém está falando de exercício físico sofisticado ele está falando de atividade física dentro da sua própria casa. Olha, eu não como direito porque eu não tenho a habilidade em cozinhar, eu não sei escolher, eu não sei fazer uma salada, não sei olhar se fruta está boa ou não. Bom, agora você tem tempo e é o momento de você se relacionar com isso de uma forma adequada. Cuidado com a depressão, né? ficar atento ao seu comportamento e ao comportamento de quem mora com você. A gente sabe que a depressão pode ter um um estágio final aí complicado, e a gente se preocupa muito com a questão da baixa autoestima e até mesmo do, do suicídio. A depressão, ela não é simplesmente se sentir triste, ela pode representar uma queda da energia vital, o indivíduo pode ter insônia ou pode ter hipersônia, dormir demais, pode parar de comer ou comer demais, pode ter um sentimento de vazio. E sempre que isso trouxer um prejuízo para o seu funcionamento, por isso que é tão importante a gente ficar de olho nas pessoas que estão conosco, isso pode representar um quadro que está se abrindo. E aí, vendo mais uma vez, né, a gente precisa fazer isolamento social, mas não precisamos fazer o isolamento uh, do diálogo de forma nenhuma. É aí que mora o, o verdadeiro segredo. né? A gente tem uh, disponível, e isso foi uh, liberado recente, existiu um exercício para que isso viesse a acontecer e agora a necessidade aflorou a possibilidade, de atendimento por especialistas online, então tanto na medicina como também na psicoterapia. Então, enfim, ficar sem atendimento, uh, ninguém vai ficar. É, existem recursos para isso. E um assunto fundamental, quem já faz uso de medicamento, de forma nenhuma interromper o medicamento ou sequer mudar a dose de nível espontâneo à vontade. Né? O que você pode mudar, sim, é ter o hábito de abrir a janela, tomar sol, fazer exercício físico, mas mexer em medicação, sobretudo de uso controlado, Nessa situação que a gente está vivendo agora, obviamente, é totalmente contraindicado. A gente está vivendo, na verdade, uma situação de reality ao contrário. Né? Esses programas que colocam pessoas em confinamento e observam o comportamento delas no decorrer do tempo, dá muito ibope por quê? Porque o comportamento humano muda. Então as pessoas elas criam briga, elas brigam, elas mostram ah, facetas que geralmente eh, não mostram em situação de equilíbrio constante. Notem, o que está acontecendo agora com a gente é uma situação ao contrário. Então, nada de novo. Se você alguma vez já viu algum reality e já observou essa alteração de comportamento, é extremamente natural isso acontecer com você ou com as pessoas que moram com você. O que a gente precisa fazer é estimular uma, uma característica que todo mundo tem, algumas pessoas têm um pouquinho mais do que outras, chamada resiliência. Que é essa capacidade incrível que a gente tem de se reerguer de situação difícil. E é uma situação Difícil que todo mundo está passando ao mesmo tempo. Então, num primeiro instante, a gente pode se sentir vítima. Talvez isso seja natural, mas não vai resolver absolutamente nada. Por isso que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. E trabalhar com o nosso mental mesmo. Cada pessoa precisa fazer isso. Com ajuda, sem ajuda, apesar da ajuda. Porque, de qualquer forma, o cenário mundial mudou para todo mundo. Desenvolver uma atividade positiva. Elencar o que, que você fez de bom, o que, que você alcançou. Você pode é, chegar no final do dia e tentar eu entrar uma lista ali de cinco fatos positivos que você tenha experimentado. No começo pode parecer difícil, né? Falar, puxa, não aconteceu nada positivo na minha vida hoje. Mas se você começar a exercer a tarefa de olhar para esse copo aqui, em vez de perceber que ele está metade vazio, mas sim que ele está metade cheio, o seu cérebro aos poucos vai aprendendo isso. Lembrando daquela proporção de três para 1, um, a gente precisa enxergar o lado positivo. E muitas vezes, não é isso que o mundo vai estar nos oferecendo. Nem mesmo a nossa própria percepção. Mas a gente pode cativar isso. Isso tem impacto no funcionamento da nossa mente. Abraçar a mudança. Né? Se a mudança está na nossa frente, a gente precisa lidar com ela. Então, se te der um limão, fazer uma limonada. Né? A mudança pode ser uma oportunidade para crescer, para se adaptar e para se transformar. Coisas que você não fazia, agora você tem a possibilidade de pelo menos desenhar ou vir a fazer. E estimular a nossa inteligência. A gente sabe que quando a gente olha a inteligência humana, a manifestação dela basicamente se faz presente quando a gente tem um problema pela frente. Tanto é que uma das definições que eu mais gosto de inteligência é uma bem simples. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, se você não tem problema, você não tem como manifestar ou como estimular a sua inteligência. Então, encarar esse desafio que a gente está vivendo agora para justamente turbinar o nosso cérebro e conseguirmos darmos o melhor desfecho possível para essa situação. A gente tem pelo menos uns dez tipos de inteligência diferentes. Né? Então, quando a gente fala de habilidade com a fala, por exemplo, oratória, a inteligência linguística. A inteligência de fazer cálculo matemático seria a inteligência lógico-matemática. A inteligência de, por exemplo, movimentar o corpo, como dançar ou jogar futebol, a inteligência corporal sinestésica, e assim sucessivamente. A gente tem a inteligência existencial, que é justamente essa, muito aprimorada, em pessoas como Dalai Lama, como Papa, como Chico Xavier, como pastores, padres, que a todo momento estão buscando respostas filósofos, que estão buscando respostas e significado para os grandes desafios que a humanidade passa. Todo mundo aqui sabe que a gente nasceu e que a gente vai morrer. É, e que a nossa vida, basicamente, é esse intervalo. Ninguém aqui conseguiu provar, de fato, que existe permanência da existência da nossa consciência depois que a gente deixa o corpo físico, falando aqui da morte. Porém, na verdade, esse momento é um momento de convite para isso. Né? Então, se antes a gente não tinha esse medo iminente de uma doença grave é, em nós, ou familiares, ou pessoas que a gente é, conhece e goste, agora a gente tem. Então, é um convite para a gente estimular essa nossa inteligência existencial sem a prerrogativa de necessitar de nenhum interlocutor para que venha fazer isso. Ou seja, é dentro da sua casa, dentro do seu momento, em que você vai poder começar a exercer essa sua conversa íntima. Dentro desse contexto, aqui para gente encerrar essa minha apresentação e abrir aqui na sequência para perguntas e, e debater com vocês, porque a minha missão aqui é ser útil para vocês e trazer... Conhecimento baseado na neurociência, no estudo do comportamento humano, para que possa construir aí um assoalho, um chão positivo para que todo mundo possa trilhar. Nós começamos a utilizar as redes sociais, aí a gente até batizou com o nome de Corona Sem Neura, uma série de conversas que a gente faz pelo Instagram, arroba com especialistas, para justamente construir esse tipo de conhecimento, né? porque é, essas pessoas estão soltas por aí, somos nós, que somos membros da sociedade. Só que um está vivenciando essa situação ali em Portugal, outro está vivenciando na Itália, outro tem um olhar para a parte da segurança, outro para o olhar para o lado da, da justiça, outro para o lado da medicina, propriamente dito, outro para o lado da neurociência. Quando a gente coloca diferentes pessoas, especialistas, em pontos de vistas diferentes, não divergentes, mas diferentes, porque enxergam a situação de uma forma diferente, a gente consegue criar um terreno em que tenha aí um racional teórico que a gente possa se guiar e pegar informações de uma forma mais prática e rápida, de forma que a gente não adoeça com esse desafio, que, como Nietzsche dizia, que a gente saia mais forte do que antes sem esse desafio. Então, eu convido vocês a, a participar, a gente tem feito uma programação praticamente diária, em que sempre a gente conversa com alguém que tenha um conhecimento diferenciado e veja essa situação sob óticas e prismas diferentes. Para que a gente possa ali, de uma forma, não vou falar descompromissada, mas de uma forma uh, mais leve, trazer para todo mundo esse tipo de informação e que a gente possa trocar essas experiências. Porque se a gente não se ajudar agora, muitas pessoas vão adoecer e não vai ser do Covid-19, não você adoecer da mente, e isso pode trazer sequelas que são até perigosas por serem potencialmente definitivas, tanto para crianças como jovens, adultos, e dos idosos, que muitos, inclusive, têm reclamado, para mim, uma sensação de exclusão social e de um certo preconceito por conta dessa orientação de fazerem parte de um suposto e presente uh, grupo de risco maior do que as outras pessoas do Covid-19. Muito obrigado.
2: Doutor Fernando, obrigada, é, agradecer ao público, me apresentar, eu sou Marília, jornalista aqui da Escola Superior do Ministério Público, reforçar o convite que o Dr. Fernando fez para as pessoas fazerem perguntas nos comentários. Algumas já estão chegando, inclusive vários comentários elogiosos e agradecendo. Realmente é uma honra poder, nesse momento que a gente precisa falar tanto sobre isso e ouvir, compreender de que maneira a gente trabalha com a nossa mente para mostrar que é possível ter um olhar positivo e passar, sobre esse, passar por esse período de uma forma que não nos adoeça, né? ainda mais dentro desse perigo que existe, é realmente um privilégio poder conversar com o senhor. E eu queria começar comentando algo que o senhor falou em toda a palestra: né, sobre o quanto que nós não estamos, nós estamos distantes geograficamente, mas nós não estamos isolados. Tem até algumas pessoas que já estão começando a falar, não, sobre, não em isolamento social, mas em distanciamento social. Até a mudança da palavra, o novo uso, essa, esse ressignificado ele faz também é uma forma em que a gente trabalha a mente para não ficar pensando tão negativamente. Afinal, o isolamento ele tem essa conotação muito negativa né a gente está ali sozinho e enquanto que o distanciamento ainda mais num momento com tantas tecnologias em que a gente pode usá-las a nosso favor. É uma forma de olhar isso de uma forma mais positiva. É, isso faz sentido?
1: Olha só, Marília, isso faz sentido. Porque o nosso cérebro, ele, ele responde a comandos muito simples. Isso a gente é talhado desde a infância. Então, quando você fala... Na verdade, assim, trocando minutos acaba sendo quase que a mesma coisa. Né? Mas quando você não usa o termo isolamento, mas você usa distanciamento, isolamento parece que o indivíduo está dentro de uma sala fechada, sem comunicação com ninguém um impacto diferente e mais pesado no cérebro propriamente dito. Então, isso que você falou do ressignificar... E aí eu digo para o senhor, nem ressignificar a situação. Na verdade, a gente está ressignificando a palavra... Porque a gente sabe que existe uma memória ou um conceito coletivo... Do que cada uma delas venha a, a funcionar. Eu acho que sim, tem tudo a ver. Quando a gente falou ontem o negócio da máscara caseira... Para que eu possa proteger você e você possa me proteger apareceu alguma coisa nova, pessoas escrevendo assim, puxa vida, mas um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, o Ministério uma hora fala uma coisa, a Organização Mundial de Saúde fala outra. Quando a gente vai para o racional, é só a gente pensar, ok, a gente vai ter que ficar, não vai ter que ficar pertinho do ponto de vista físico, mas se eu uso o termo distanciamento, se isso provoca um, um bem-estar, um, um, uma menor uh, sensação de, de, de solidão, ok, vamos usar se eu estou colocando uma máscara, pensando apenas na não dispersão em grande quantidade de gotículas de saliva no ambiente onde eu estou, acabou, acho que faz sentido, né? A gente simplifica a coisa e todo, come... todo mundo começa a entender. Eu cheguei até a escutar lugares que falavam o seguinte, olha, mas cuidado, dependendo da máscara que você fizer, vai ser pior, como se fosse uma coisa venenosa. Pelo amor de Deus, não fala falar isso, gente. É bom senso, é lógico que se o vírus ele vai passar por aqui, não é aqui que você vai pegar, é lógico que vai precisar lavar, é lógico que vai precisar cuidado, só que não dá outra alternativa que não essa, a gente não tem, então vamos principalmente a gente que é brasileiro, vamos ser brasileiro agora, vamos usar nossa criatividade vamos colocar nossa felicidade para fora nossa esperança e fé para fora e vamos passar por isso junto, né? não é momento de a gente criar uh, problemas muito pelo contrário distanciamento social, gostei, melhor
2: Doutor, tem uma dúvida que é, é bem interessante aqui. O Ildo, ele pergunta se o senhor conhece algum método ou técnica adicional usado pelos astronautas para o bem-estar mental, já que eles ficam meses naquele ambiente e aí realmente isolados. Né?
1: Olha só, são pessoas que são muito preparadas para todo esse processo. E, e veja, até no passado, e, e por exemplo, cirurgia de apêndice. Mesmo que o indivíduo não tenha apendicite, é retirado o apêndice dele porque isso é uma complicação. É, numa, numa expedição que não tem acesso a, um, a, um, a uma cirurgia de imediato ele possa vir morrer. Então você imagina como esse indivíduo foi preparado para passar por isso. Mas sim, existe. Uh, nesse último livro que eu publiquei, o Cérebro Ninja, justamente o convite é esse, né? Você pode se preparar. O problema que a gente está discutindo aqui é que a gente foi, foi todo mundo pego de calça curta. Ninguém imaginou que isso iria acontecer. Quer dizer, a gente viu alguma coisa estranha vindo na China, Aí, de repente, fecharam uma cidade lá elas nossa, que coisa maluca. Mas as pessoas não imaginavam que isso poderia acontecer com a gente aqui. E, de repente, isso se tornou uma realidade. Então, como, como fazer isso? O primeiro passo é entender que a gente está diante de uma missão. E uma missão, ela tem começo, meio e fim. Os ninjas existiram no, no, no Japão, na época medieval, e assim como os samurais também, eles tinham um código de ética uh, diferente. Eles trabalhavam com missões. Então o indivíduo corria em cima de telhado, estava contra 10, ele conseguia potencializar a inteligência dele e resolver problemas de uma forma ah, sensacional. Tinha conhecimento de, de, do clima, do tempo, da natureza, tinha conhecimento com diversas armas. Só que assim, o um ninja, ele não vivia como ninja 100% do tempo e 100% de toda a sua existência, porque isso seria impossível. O nosso cérebro não aguentaria isso. Então eles se organizavam em missões. Como realizar isso? A partir do momento que a gente entende que existe um desafio e que existe uma perspectiva de ser temporário isso, mas o delta T, o tempo, a gente não sabe ao certo, o estabelecimento de rotinas com a colocação de atividades que sejam organizadas no decorrer do dia nos favorece a lidar com essa situação. Mais do que nunca, o hábito de ter um diário de uso pessoal vem a favorecer, porque cada um acaba tendo um caminho e consegue encontrar de uma forma muito pessoal a forma de resolver esse problema. Aqui eu falo, por exemplo, em relação à interpretação dos sonhos. O pessoal me pergunta, doutor, tem a ver livro de sonho para interpretar as coisas? Olha só, se você tem sonhos que basicamente é, representam mistura das suas vivências, experiências com projeção futura, de desfechos possíveis que possam acontecer... Obviamente que existe algo que é comum da nossa, da, da, da nossa espécie humana, da nossa sociedade, mas tem coisas que são muito particulares de cada pessoa. Como estimular isso? Escrevendo. Então, eu tenho um sonho à noite, eu escrevo no meu caderninho do dia, por mais absurdo que seja. Depois, um certo tempo, eu não estou aqui pregando é, psicanálise, nada disso. Você mesmo começa a estabelecer uma conversa diferente com o seu cérebro. E você começa a entender momentos em que você está mais triste, momentos em que você está mais eufórico preocupações que às vezes parecem estar resolvidas, mas não estão resolvidas. Então é mais ou menos por aí o caminho, entender que o que a gente está passando é um momento temporário, que assim como os ninjas trabalhavam com missões, a gente está aqui trabalhando com uma missão diferente, que cada um vai precisar escolher as próprias armas ou recursos para lidar com as suas dificuldades. A gente precisa ajudar os outros, porque se às vezes a pessoa do nosso lado não está conseguindo enxergar, mas você percebe que ela está descompensada, não é o momento de você tentar resolver aquilo no calor da emoção, porque a gente não está, na verdade, todo mundo melhor da gente para resolver dessa forma. Então, é mais ou menos esse aí o caminho. Utilizar o seu próprio uh, hábito de anotar as suas experiências pode ser uma estratégia enriquecedora.
2: A Sheila Almeida até comenta aqui que ela quer o, o livro Cérebro, Lin, Cérebro Ninja, e aí é uma boa dica para esse momento, né, doutor? Ah, total, leitura total. Desse e de tantos outros Não, livros.
1: Não, é, é muito curioso isso, né, porque se eu soubesse que a pandemia uh, viria, eu teria escrito esse livro, exatamente como ele foi escrito, porque eu acho que vem a calhar.
2: A Ticiane pergunta, é, ela até comenta que o senhor falou sobre a exposição solar. Quanto que seria o tempo ideal para isso diariamente? E eu emendo com uma outra pergunta. E para quem tem a dificuldade, tá num ambiente que não tenha tanto sol, só na janela já é o bastante. Como que funciona? Então
1: para esse para esse momento, aquela expressão uh, popular que não tem cão caça com gato tem tudo a ver. Então é um bom senso. Você tem janela se abre a janela. Lembrando, pessoal, que precisa limpar a janela, porque é, a gente sabe que até o vírus pode ficar em contato com a janela e ter uma, uma, uma vida útil razoável. Mas assim, a gente precisa abrir a janela para deixar nossa casa arejada e se é possível ter contato com a luz solar através da sua janela, que assim o seja. Né? Não é momento de ficar, quando a gente fala isso por informação, é que é o seguinte, não é momento de ficar com a casa fechada, porque algumas pessoas acreditam isso. Né? Eu vou ficar bem fechadinho aqui, porque daí o vírus também não vai voando pelo vento e adentrar a sua casa. Não, os ambientes são tarejados. A gente precisa ter contato com a luz solar. Quanto? 10, 15 minutos por dia? Em momentos em que o sol não esteja muito forte? Enfim, é o bom senso que, que diz. Mas é importante ter esse contato com a luz solar. Não só na pele, né? Quando a gente tem contato com a luz solar através da nossa própria retina, o nosso cérebro ele funciona de uma forma diferente e a gente estimula o funcionamento adequado do hipotálamo e do, do ritmo circadiano. Porque à noite, quando a gente está preparado para dormir, a ausência da informação luminosa faz com que um hormônio chamado melatonina seja liberado no cérebro de todo mundo, não precisa tomar comprimido naturalmente pela glândula pineal. E o contrário acontece a inibição da liberação da melatonina quando a gente tem contato principalmente com a luz solar. Então, assim, a gente vai ajudar aí o nosso relógio biológico, o nosso cérebro a funcionar melhor.
2: Doutor, várias pessoas falando sobre o efeito da meditação nesse momento. O senhor também comentou um pouco. É, mas assim, para quem nunca meditou, existem algumas técnicas que podem ser vistas na internet ou técnicas simples que a pessoa pode fazer em casa de 5, 10 minutos e que já faz sentido para esse momento?
1: Sim, olha, a meditação, existe evidência científica não só de observação das pessoas que praticam ela a longo prazo, como de exames também de neuroimagem. Então, ressonância magnética, mostrando que ela tem a possibilidade, inclusive, de deixar a massa cinzenta, que é a camada cerebral externa, que dá para gente a inteligência, o controle emocional, inclusive mais espessa e mais fortalecida. Então, assim, se a pessoa nunca meditou, uma forma bem simples, que precisa ser entendido, é, primeira coisa, meditação não tem nada a ver com religião. Tá? Meditação é um estado de concentração, principalmente no seu processo automático da respiração. Então uma forma bem simples. É lógico que existem livros, cursos, informação online, mas de uma forma bem simples para você que quer começar. Sentar num lugar que seja confortável. Eu falo sentar porque se você fizer deitado e você relaxar demais, você pode passar para um estágio de sono e enfim, aí o papel é outro. A meditação não é dormir, a meditação é um estágio diferente. A pessoa senta num lugar, fecha os olhos e começa a prestar atenção no seu próprio respiração. Realizar isso por uns cinco minutos. Que aqui falando para você, cinco minutos parece ah, é nada, né? Minutos são uma eternidade para quem nunca meditou e entrar nesse processo. E durante esse período, tentar realmente não pensar em nada e pensar simplesmente no papel que o seu próprio organismo desempenha, fazendo a inspiração e a expiração. E você percebe que aos poucos você consegue ir aumentando esse período até que você consegue desligar as, os seus pensamentos reentrantes. Eu digo isso com o no, no passar do tempo, né? E, e começa a experimentar uma sensação melhor, de mais. Uh, mais agradável e até de mais controle emocional. Então, acho que a dica prática seria essa. Qual é o momento do dia? Bom, qualquer, um, qualquer momento, mas geralmente os meditadores mesmo preferem aquele começo do dia, sabe? Entre 5 e 6 horas da manhã. Ninguém precisa acordar para fazer isso. Mas se a pessoa já acorda uh, naturalmente nesse horário, é um bom momento. Por quê? A própria energia do dia está tranquila, a gente não tem muito ruído externo, o seu corpo físico não está cansado, então você não entraria no período de sono e você começa, na verdade, a se entender melhor com o processo de, de perceber a sua respiração.
2: Várias pessoas falando também sobre exercício físico, e aí alguns aqui corredores dizendo que está fazendo muito muita falta não poder sair, uh, outras pessoas falando, eu estou saindo para correr porque eu estou distante, então eu acredito que não tenha problema. E uma pessoa também, eu perdi agora o nome dela, mas ela comentou, eu tô andando os 19 andares do meu prédio, então encontrei uma outra forma de me exercitar. Uh, o quanto que o exercício, para as pessoas que, no caso, já se exercitavam e pararam nesse momento, o quanto que isso pode ser problemático? E o contrário também, né? A pessoa que, ela, ela já era uma pessoa que ficava em geral, mais parada, o quanto que agora também continuar nessa toada, isso também pode ser problemático.
1: É assim, imagina uma pessoa que tem um hábito de praticar muita atividade física e tem uma restrição súbita. Tem o um lado bom e um o lado ruim. lado bom, ela tem um condicionamento físico que quando voltar, isso está memorizado nas células do corpo dela. O lado ruim, de fato, você já se acostumou com a liberação de diversos neurotransmissores que são bons e hormônios que são bons para a sua sensação de bem-estar, inclusive que impactam numa boa qualidade é, de sono. Se você tem condição de sair na rua e que você não vai ter contato com ninguém pessoalmente você pode se exercitar melhor, né? em relação a subir e descer a escada, parece uma boa alternativa física. O único problema é se todo mundo sobe e desce e se a gente tem, 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 tem a questão do, de, de, de se precaver em relação ao contato. Se você tem uma máscara mais porosa e aí você pode na verdade evitar isso que a gente falou da liberação de gotículas ambiente. por ambiente porque não utilizar ela quando você for fazer esse exercício ao ar livre ou fora né mas de fato assim é um momento desafiador quem gosta de atividade física e sabe o quanto se exercitava antes tem aí o desafio de resolver essa equação num período em que você tem uh, o convite para ficar num ambiente mais restrito por isso que eu falo pular corda é algo que pode ser feito, para quem corre, na verdade tem joelho, pé legal e tudo, pode ser um bom exercício, que demanda é, é, espaço pequeno e você não precisa fazer nenhum recurso, gastar dinheiro nenhum, é só pegar uma corda e pular, ou o próprio exercício de polichinelo, que são exercícios que fazem com que você consiga aumentar a sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória e do ponto de vista prolongado, inclusive atingir a, respira a respiração.
2: A como pede para o senhor comentar um pouco sobre exercícios de visualização criativa. É, o quanto que isso também é um trabalho para a mente efetivo.
1: Então, quando a gente fala desse convite para as pessoas estimularem a inteligência intrapessoal... A, quando, quando eu falo assim, inteligência intrapessoal, pode parecer uma coisa muito abstrata, né? Mas vamos pegar um exemplo de uma pessoa que existiu. Você pega Freud. Freud, é, é, ele tinha os pacientes, ele tinha muito interesse pelo estudo da neurologia, pelas ciências mentais, mas ele não tinha ressonância naquela época, não tinha uh, exames sofisticados de eletroencefalograma, noção dos neurotransmissores e possibilidade de dosá-los. Mas o que, que ele tinha? E o que, que ele desenvolveu muito? A inteligência intrapessoal dele. Então, observando o comportamento humano das pessoas que ele consultava, fazendo registros, gastando tempo pensando, ele conseguiu estabelecer uma teoria que é super respeitada pela sua genialidade. Talvez ele tenha sido um grande pensador, aí todo mundo reconhece isso no século passado. Então, um, um, técnicas de visualização positiva, assim funcionam. Nessa mesma toada que a gente fala, né de você parar aí duas, três vezes por dia para estabelecer uma conexão, quer seja com Deus, através da oração, você sabe que tem a diferença né entre prece e oração. Preste, é você ir lá e repetir uma determinada coisa que você aprendeu então você sabe o pai nosso, a Zé Maria, você vai lá e fala entendeu? como um papagaio, tudo bem funciona, se você de fato pensar nas palavras, como se fosse um mantra entendeu? é, você fica no automático quando a gente fala em orar, você está falando em conversar mesmo, você fala, ah, porra, está difícil que ir, as suas próprias palavras, né, então o, o nosso cérebro funciona de uma forma diferente é aquilo que eu falo para você, a ciência ela consegue mostrar coisas até um determinado limite por exemplo, esse trabalho que eu citei da UTI. Você vai falar, tudo bem, doutor, você falou para mim que o grupo de pacientes que recebeu oração e não sabia que recebeu oração teve o um melhor desfecho. Mas por quê? Eu vou falar para você, eu não sei. Mas aconteceu isso e houve evidência científica disso. Agora, ah, vocês estão tá me falando para orar e será que é, ele tá escutando a gente mesmo? Não? Eu falo, eu não sei, mas que o cérebro funciona de uma forma diferente quando a gente faz isso? Sim, ele funciona. Provou então, até o limite da ciência. O resto do que acontece, a gente não sabe cientificamente ainda. Mas é óbvio que alguma coisa acontece, porque a gente tem o retorno disso como uma coisa positiva. Então, gastar um tempo, ou investir um tempo, vamos falar assim, investir um tempo para exercer, para realizar esse tipo de exercício, para pensar numa, num cenário melhor, ou imaginar como pode ser o, uma determinada é, situação difícil que você está passando, além dessa total, que a gente está vivendo, como ela pode ser resolvida, pensando melhor desfecho, sim, isso aí vai estimular o seu cérebro de uma forma diferente, e principalmente a sua a inteligência intrapessoal.
2: Doutor, só voltar num ponto em relação à meditação, porque é, é bem interessante, até o doutor Ivan Agostinho, procurador de justiça que está nos assistindo, e ele fala que ele nunca meditou e que ele não consegue ficar parado, se é possível fazer uma meditação ativa.
1: Então, é, aí eu vou falar até com o meu a minha própria experiência. Eu tenho o hábito de correr. E geralmente eu consigo um nível de concentração melhor, e às vezes eu percebo que assim, eu fiz um percurso, às vezes, de quilômetros, e é como se eu estivesse num, num outro estado de consciência, eu consigo durante o movimento. E é dito que algumas pessoas conseguem atingir esse estado quando estão com a, o corpo em franco movimento. Né? Isso Mas não é hormonal. É... Não, isso não é hormonal sempre num processo de, de, de concentração diferente. Agora, o momento convida para um desafio diferente, né? Por isso que eu falo: se cinco minutos é muito, você começa com dois minutos, com três minutos. A gente faz isso um pouco, né? Aquele aquele termo que se usa, né? O está cismado, né? O que, que é cismar? Cismar é aquela posição ali do pensador que ele fica parado, olhando com aquele olhar vago, que muitas vezes não sabe exatamente onde está. É mais ou menos aquilo que que, que, que acontece quando a gente medita. Um artifício que, naturalmente, a gente observa, que as pessoas buscam, é o indivíduo que tem o hábito de fumar, na verdade, ele reserva aquele tempo para ele mesmo, né? Não é simplesmente a questão do contato com o tabaco ou com a fumaça. Agora, imagina que maravilhoso você conseguir destinar esse tempo para você mesmo sem a necessidade de um artifício, que é maléfico para a saúde.
2: Criação de novos hábitos nesse
1: momento. Total, desafiadores, né? Porque não é num ambiente que tá todo mundo super à vontade, tá tudo super ótimo. Não, mas é o que temos, né, para hoje. É aí que a gente vai trabalhar. Sim.
2: Doutor, são muitos comentários parabenizando, agradecendo. É, inclusive, algumas pessoas perguntaram se a gente vai disponibilizar a apresentação. Sim. E sim, ela, tá, ela estará disponível na próxima semana no site da, da escola. O site é www.smp.mpsp.mp.br a gente também aqui no nosso canal, onde vocês estão assistindo pelo YouTube, vocês têm acesso à nossa página e podem encontrar na semana que vem. Bom, queria agradecer o senhor pela presença, por esse momento que com certeza foi tão importante para todas essas pessoas que estão assistindo, para as próximas que vierem a assistir também, que não estavam online aqui e dizer que, assim, me tocou muito no momento que o senhor falou que existem os estudos que mostram que o otimismo, o humor, ele faz bem para o coração e faz bem para o pulmão, ou seja, a gente pode realmente se beneficiar desse otimismo e, e desse processo de ajuda coletiva, de pensar no coletivo e pensar em novas práticas para a gente. Então, muito obrigada.
1: Muito obrigado a você, muito obrigado, doutor Paulo, muito obrigado a todos do Ministério Público. É um prazer incrível estar sempre aqui junto com vocês contem comigo e a gente vai passar junto por essa com certeza e a gente vai voltar aqui mais vezes e mais vezes para falar de coisas bacanas, legais da relacionamento que existe entre o comportamento do ser humano e a nossa mente e o nosso cérebro, muito obrigado